0: TSF Jazz Pour qui sonne le jazz David Cotteran Aujourd'hui, moustache, mombo et chihuahua, le monde fabuleux de Xavier Cougat, seconde partie. Oh, Wild, Wong Wonka scène finale. Cheveux laqués, mèches rebelles et cigarette au bec, l'acteur Tony Lung ajuste méthodiquement sa veste au revers de sa chemise, avant de fourrer ses mains dans une liasse de billets. Un simili gangster à la Tarantino, coincé dans une minuscule chambre du Hong Kong des années 60. Intérieur nuit, lumière saumâtre. Lung semble guidé par le son des tambours et des cordes brumeuses. La musique, c'est Jungle Drums, de Xavier Cougat, petit bijou d'exotisme en carton-pâte, incarnation d'un genre qui, à la fin des années 50, réinventa le son des tropiques à base de coteaux, de vibraphones, de bambous et autres chants d'oiseaux. On appelait ça l'exotica. Retour au film. Lung éteint la lumière, fondu au noir, générique. C'est Patrick Tam, le monteur, qui a eu l'idée de synchroniser la musique sur cette dernière séquence. L'idée a plu à Wong kar qui dans 2046, ou In the Mood for Love, fera des romances exotiques de Kugat l'un des éléments récurrents de ses films. Pourquoi la musique de Xavier Cougat fascine-t-elle autant Eh bien peut-être parce qu'elle nous ramène à nos fantasmes d'aventure dans les contrées lointaines, sous les tropiques, à une époque où le voyage, c'était autre chose qu'un clic sur Instagram. Et pour comprendre comment Xavier Cougat a su tirer son épingle du jeu, reprenons le fil de notre histoire entamée dans la dernière émission. New York, 1935. Lorsqu'il prend les commandes du grand orchestre du Waldorf Astoria, le plus grand hôtel de la ville, Xavier Cougat revient de loin. En 1915, ses débuts à New York avaient été calamiteux, je vous l'ai raconté. Mais en ce milieu des années 30, les choses ont bien changé. 60 000 Cubains ont immigré aux états unis la plupart à New York, rejoignant le contingent des exilés portoricains. Depuis, les orchestres afro-cubains pullulent et font swinguer les foules avec leurs danses exotiques. En 1930, El Manicero, créé à Broadway par un orchestre de la Havane, est un énorme tube. D'El Manicero, The Peanut Vendor en anglais, on peut dire qu'il a ouvert la boîte de Pandore. Rumba, bolero, tango, mambo, ces rythmes vont infuser durablement la musique populaire américaine. Duke Ellington, qui a visité Cuba, Cap Calloway, Louis Armstrong ou Stan Kenton s'en emparent. Cougat, lui, est arrivé au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il est rentré à New York en plein succès d'El Manicero, il tient sa revanche. Désormais, tout Manhattan court au Waldorf pour s'initier aux danses à la mode. Pendant 16 ans, chaque été jusqu'au début de l'automne, Cougat y présentera son orchestre, l'un des plus chers du monde, dans des shows spectaculaires, costumés et chorégraphiés au millimètre. La culture cocktail a trouvé son maître. Pour qui sonne le jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Moustache, Mambo et Chihuahua, le monde fabuleux de Xavier Cougat, seconde partie. « Just heard of the shorty George, got word of the shorty George » Pour Xavier Cougat, la consécration arrive en 1942. Cette année-là, il tourne avec Fred Astaire et Rita Hayworth, cette dernière qu'il a découverte et lancée quelques années plus tôt après l'avoir rencontrée dans un club de Tijuana au Mexique. intitulé « You are never Lovelier et dont l'essentiel de l'action se déroule en Argentine, on voit Cougat souriant, moustachu, dirigeant son orchestre pépère, baguette à la main, jouant son propre rôle, celui du latino de service. Fred Astaire, lui, livre l'un de ses meilleurs numéros de claquettes. À partir de là, Xavier Cougat devient une valeur sûre. Signé sur le label Mercury, il écrit la bande-son d'une certaine Amérique des années 60, celle qui rêve d'exotisme et d'aventure, alors que la Paname démocratise le voyage en avion en classe économique. Nombre d'ailleurs sont les films de la compagnie qui invitent à découvrir ses destinations lointaines, Honolulu, le Brésil, l'Australie, les Philippines, Cuba, la Caraïbe. Pan-American Travel Adventure. Caribbean. En musique, cela donne l'Exotica, ce courant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Martin Denis, qui dirigea le premier orchestre du Waldorf Astoria de New York avant l'arrivée de Clavier Cougat, est considéré comme l'un des pères de l'Exotica. Il a pas mal bourlingué Chili, Argentine, Hawaï, et sa musique de carte postale a fasciné bon nombre d'Américains. Mais rappelons que bien avant lui, c'est Kougat qui a ouvert la voie. En effet, si ce dernier n'a probablement rien inventé, il fut en revanche l'un des premiers à comprendre le potentiel des musiques dites exotiques et à en faire le syncrétisme, à coups de percussions, de cuivres, de marimba, de guitares hawaïennes, de cordes extravagantes et d'arrangements façon peplum. permettra aussi à Cougat d'avoir facilité l'avènement de Pérez Prado, Chano Pozzo, Mario Bauza et Machito, qui d'ailleurs enregistrera chez Cougat l'un de ses premiers disques. En fait, tous ceux qui vont inventer le mambo, cette union mixte entre la transe afro-cubaine et la folie des cuivres du jazz. Tanga, Musicalement, Cougat, lui, n'ira jamais aussi loin. Son mambo restera léger, frivole, adressé aux danseurs de tout poil. Enregistré avec Pérez Prado, sa carioca est un modèle du genre, aux arrangements cinématographiques, voire cartoonesques. et de l'easy listening, chantre de la musique exotique, Cougat méritait bien qu'un cocktail porte son nom, le triple C, comme Cougat Conga Cocktail. Saint-Exupéry de la Sono Mondiale, il fut l'archétype du chef d'orchestre rieur, gominé et populaire, à la personnalité publique souvent drôle et pétrie de contradictions. Aimant grossir le trait comme dans ses caricatures et alimenter sa propre légende. Dans les années 70 toutefois, Cougat prendra sa retraite en Catalogne, sur la terre qu'il a vu naître. Moqué par certains pour sa musique légère, Kougat se révèle 30 ans après sa mort dans une explosion de couleurs, sorte de maître de l'art naïf, faux primitif et vrai visionnaire, orchestrateur à la futilité géniale, témoin d'une époque où le voyage et l'aventure se jouaient aussi sur un pas de danse et en musique. violoniste et chef d'orchestre Xavier Cugat sur TSF Jazz au cœur de deux épisodes de Pour qui sonne le jazz. Notre émission historique, on vient de vivre le deuxième épisode.